0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Nos adentramos hoy en el punto 1806. Dentro de la explicación de las virtudes, habíamos comenzado las virtudes cardinales, también llamadas virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hemos explicado ya la virtud de la prudencia, hoy nos adentramos en la virtud de la justicia. Perdón, creo que me he equivocado, es el punto 1807 el que hoy comenzamos, ¿eh? 1807. El, el de la prudencia ya, ya lo habíamos explicado anteriormente en el 1806. Y bien, dice este punto. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Interrumpimos ahí este punto, luego lo seguiremos leyendo, pero... Creo que lo, lo fundamental que hay que, hay que comenzar afirmando es la definición de la virtud de la justicia como disponer a dar a cada uno lo, aquello a lo que tiene derecho. ¿Eh? Dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía. ¿Eh? Dar a cada uno lo suyo. Así popularmente lo hemos dicho, ¿no? A cada uno lo suyo, lo que le es debido, supone tener una sensibilidad y un respeto de los derechos y deberes. La verdad es que siendo el hombre pues un ser relacional, ¿no? en permanente vinculación con Dios y con los demás hombres, la virtud de la justicia pues va a tener un campo muy amplio y de suma importancia para poder llegar a dar correctamente a cada uno lo que en derecho es suyo. La virtud de la justicia llevará a la persona a hacer el bien, no cualquier bien, sino el que le es debido a Dios y el que le es debido al prójimo, y a evitar el mal, a evitar el mal que puede hacer, que puede perjudicarle a Dios mismo, puede ir contra los mismos derechos de Dios y los mismos derechos del hombre. Hay algo, por lo tanto, objetivo, ¿no?, la virtud de la justicia. Así como la virtud de la caridad, bueno, pues puede, puede tener un margen muy amplio de, en los grados de amor. Los grados de amor son muy difíciles de medir, es muy difícil de medir la caridad, se suele decir que la medida de la caridad es el, es el amor sin medida. Sin embargo, la justicia impone unas obligaciones estrictas y, por lo tanto, tiene que tener objetivamente hablando, ¿eh? objetivamente hablando, pues tiene que tener pues, un, una medida, una medida, que es exigible. ¿no? Y si no se cumple esa medida, se dice esto es injusto. Mientras que en el caso de la caridad es mucho más difícil, ¿no? Pues el, el poner, po ponerle poner medida a la caridad. Sin embargo, eh, aunque es aunque luego uno le puede costar más o menos el comprender en su interior, pues, cuál es esa medida. Existe una medida objetiva de la justicia que si no se cumple, pues se comete una injusticia, porque esa persona tenía derecho a tal cosa y si no se le ha dado conforme a su derecho se ha cometido una injusticia. Es pues una virtud la de la justicia que exige una objetividad, ¿no? Hay una serie de obligaciones estrictas que son exigibles, incluso hasta se exigen a veces por ley, ¿no? Se exigen por ley y se exige hasta por la fuerza, ¿no? Bueno, pues esta es una característica de la virtud de la justicia. Habría que hacer una salvedad, ¿no? Una salvedad, y es que pues en la Sagrada Escritura con mucha frecuencia, se habla de la justicia o se utiliza la palabra justicia en otro sentido. Pues se habla de que José, Simeón, pues eran varones justos. Jesús mismo declara la bienaventuranza de, de tener hambre y sed de la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir que la Sagrada Escritura, la justicia evangélica, tiene, tiene una significación más amplia. Más amplia. Evangélicamente, la palabra justicia abarca um, un concepto que casi casi se puede confundir con santidad. Justicia y santidad casi se, se confunden en el Nuevo Testamento. No hablamos de eso ahora. ¿eh? Ahora en este, en este contexto en el que estamos en el catecismo, hablamos de justicia más en el sentido este, estricto de virtud, de dar a cada uno lo suyo. Podríamos decirlo pues, que es una virtud sobrenatural por la que Dios infunde, ¿no? ...a la voluntad, la inclinación constante y firme de dar a cada uno lo que en derecho es suyo. Esa es la, la definición que hace santo Tomás de Aquino. Por bueno, hay que decir que después de la prudencia, eh, la justicia es la virtud más excelente de las virtudes cardinales. Así lo dicen muchos de los autores, especialmente santo Tomás de Aquino. Eh, de las cuatro virtudes cardinales afirman que la, la más excelente es la prudencia. Y la segunda dicen que es la justicia... ...tiene un objeto noble y necesario para comprender la alteridad, esa relación que tiene el hombre con Dios y con todos los demás. El hombre está en continua relación, no es un ser aislado. No es un ser aislado. La verdad es que lo contrario a una, a una actitud pronta para la justicia es la, la de aquella persona que se piensa o, o planea o planifica su vida como si solamente estuviese él y por tanto solo piensa en él. El hombre injusto es el hombre egocéntrico, que tiene un horizonte de vida en el que comienza en él y termina en él, y no piensa para nada en los demás. Está, sin embargo, el hombre ha sido creado en relación continua con los demás y, y nuestra santificación pasa por él, pasa por esa... Eh, Relación justa con todo lo que nos rodea. Bueno, pues hay que decir que la virtud de la justicia regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí. También regula lo que es el reparto de bienes y cargas según derechos y deberes ¿no? a los individuos. ...considerando honestamente los méritos y las necesidades personales de cada uno... ...sabiendo repartir los bienes conforme, de una manera equitativa. ¿no? También la virtud de la justicia hay que entenderla eh, también como la justicia legal... ...fundada en la observación de las leyes, que inclinan al individuo en principio las leyes... si no son injustas, pues lógicamente le, le inclinan al, al individuo a contribuir al bien común... Bueno, pues una primera afirmación que es que, que importante, que tenemos que hacer, es que la virtud de la religión, de ella, se derivan, se derivan o están conexas con ellas otras muchas virtudes, muchísimas virtudes. Acordaros que definíamos las virtudes cardinales como, como si fuesen los puntos cardinales como unos ejes, unos ejes en torno a los cuales se ordenan el resto de las virtudes. ¿no? Bueno, también ocurre esto con la virtud de la justicia. La virtud de la justicia tiene, conexa con ella, otras muchas virtudes humanas. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas. ¿no? Por ejemplo, la veracidad. Ser veraz, ser sincero hablando, pues es discreto, sincero, es absolutamente, está en plena, en perfecta conexión con la virtud de la justicia. Eh, la exageración, los juicios temerarios, la difamación, todo ese tipo de pecados en contra de la veracidad, pues conllevan eh, la injusticia. Cuando alguien falta la verdad es injusto, es injusto contra alguien. Porque faltar a la verdad siempre es hacer daño a alguien, a alguna otra persona, o a Dios, o a uno mismo, ¿eh? o a uno mismo. La falta, eh, la falta de verdad conlleva una injusticia, pues el hecho de que uno haya exagerado las cosas en la manera de contarlas, ¿no? o haya hecho un juicio temerario, haya difamado, etcétera, haya murmurado, haya hablado sin discreción haya hablado más de lo debido, haya revelado secretos, haya dicho, haya sido indiscreto. ¿no? O sea, eh, esa falta de, de veracidad y de discreción en la forma de hablar pues, implica la injusticia. Por ejemplo, otra virtud también, la virtud de la gratitud, de ser agradecido, pues también está íntimamente ligada a la justicia. Cuando somos desagradecidos, cuando nos falta sensibilidad, para reconocer tantos dones recibidos, al final somos injustos. Somos injustos. Bueno, pues más casos, más, más casos concretos. Por ejemplo, perdón, más virtudes concretas que están ligadas a la justicia. La obediencia. La obediencia es una, una virtud que en el fondo permite, permite alcanzar la justicia. Decía Santa Teresa, si entendiésemos cuán gran, cuán gran daño se hace en que se comience una mala costumbre, más querríamos morir que ser causa de ella, decía, decía esto Santa Teresa en relación a la desobediencia, ¿no? a la falta de obediencia. Pues claro que cuando falta obediencia, cuando falta sometimiento, cuando falta fiel observancia, cuando uno no es fiel observante ¿no? de, de, de las normas y de. acaba siendo injusto. Las normas y, y las, las órdenes y, y la voluntad también de, de un superior no son caprichosas, están en virtud buscando el bien común. Luego quien no observa, no tiene una fiel observancia, quien no es obediente, acaba siendo injusto. La injusticia es casi la una de las consecuencias de la falta de observancia y de la desobediencia. Muchas, por lo tanto, ¿no? muchas virtudes están ligadas a, a la justicia y son, son, son casi causa. Y hay una causa y efecto en el incumplimiento de una, de una virtud, pues se acaba derivando de ello una injusticia. Incluso, fijaros bien, la justicia, la justicia exige que en ocasiones que en ocasiones pues, eh, el sujeto tenga que también que aplicar lo que se llama la virtud de, de la epiqueya. Vamos a ver qué significa esto de la epiqueya. Pues quiere decir que a veces, para poder ser justo, uno tiene que hacer una interpretación personal sobre, sobre qué es lo que aquel que ha puesto esta norma haría en este caso concreto. Y a veces una, pues, una persona tiene que eh, saltarse o hacer una excepción a una norma para interpretar en este caso concreto qué es lo que hubiese hecho el legislador en esta situación concreta y particular. ¿eh? A veces también pues, existen situaciones concretas en las que uno dice, bueno, yo en virtud de la justicia tengo que hacer una excepción concreta en este caso en el que me encuentro, porque de lo contrario podría cometer una injusticia. También eso puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir que haya una situación concreta en la que uno no puede ser súper superlegalista y dice, voy a aplicar aquí legalmente, eh, al pie de la letra, una norma que igual en un momento determinado, aplicándola al pie de la letra, pues resulta que la letra es capaz de matar al espíritu. ¿Eh? Por ser legalista, estoy cometiendo un grave daño a una persona. Y en ese caso también habrá que tener el necesario juego de cintura de hacer una determinada excepción no vaya a ser que en nombre de la justicia cometa una injusticia eso también en la vida ocurre en ocasiones ¿eh? que la justicia no hay que interpretarla de una manera leguleya sino que también la justicia tiene un espíritu y a veces el, precisamente el amor a la justicia tiene que llevarnos a entender que no podemos interpretar ciertas normas pues al pie de la letra hasta el punto de de hacer daño a una persona o a nuestro prójimo concreto. Bien, todo esto quizás puede ser una manera de, de encuadrar pues esta, esta enseñanza básica que es la de que la virtud de la justicia nos habla de una alteridad de nuestro deber para con el prójimo y, ojo, y nuestro deber para con Dios, que también lo dice aquí el catecismo, ¿eh? firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, también a Dios. La virtud de la justicia para con Dios nos habla de la virtud de la religión. La virtud de la religión es aquella que regula de cuáles son los deberes del hombre para con Dios. De esto hablamos poco. Eh, la verdad es que el catecismo lo va a reservar para, para puntos posteriores, con lo cual aquí no vamos a adentrarnos en esto ahora. Pero es que uno dice, ¿deberes para con Dios? Claro, es que Dios también tiene derechos. ¿eh? Aquí se habla de derechos de todo el mundo y parece que Dios, Dios no tendría ningún derecho, ¿no? Claro que también existen deberes para con Dios. Y lo que no puede ser es pues, el hecho de que, de que pensemos que como si Dios no fuese nadie, ¿no? Dios es un ser personal. Y como ser personal también es sujeto de derechos y el hombre tiene un derecho, perdón, tiene un deber, un deber de, de adoración, de reconocimiento, de obediencia, de sometimiento, porque es la criatura, y la criatura ante el creador tiene unos deberes, ¿no? Y el creador ante la criatura, pues tiene unos derechos, ¿no? Esto es un lenguaje, son unas afirmaciones que yo entiendo que en el, que nuestra cultura, en nuestra cultura horizontalista, ¿no?, pues, pues de hoy en día pues pueden llegar a, eh, a ser un lenguaje duro, pero es que es fundamental, ¿no? Es que es básico. A veces un deber de justicia es reconocer que Dios es Dios, ¿eh? que es reconocer la suprema bondad y la suprema autoridad de Dios. Eso es un deber de justicia. O sea, no tratarle a Dios como si fuese, como si fuese un cualquiera, ¿no? A reconocer a Dios y tratarle como a Dios. Es un deber de justicia que tiene el hombre, el deber de religión. En resumidas cuentas, ¿eh? que este punto 1807 del Catecismo presenta la virtud de la justicia recordándonos que nos dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer unas relaciones humanas en armonía, ¿eh? promoviendo la equidad ¿eh? en el respeto a la persona ¿eh? y al bien común tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos el comentario del punto 1807, explicando la segunda de las virtudes cardinales, la virtud de la justicia. Y terminamos de leer este punto que habíamos dejado a medias. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo, Aquí vienen dos textos de la Sagrada Escritura. El primero del libro, el Levítico, 19.15. Dice, siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzga, juzgarás a tu prójimo. Levítico, 19.15. ¿no? Es un texto que llama la atención. Dice: No hagas injusticia, dice ni por favor del pobre ni por respeto al grande hombre, la verdad es que tenemos que ser sinceros reconociendo que con bastante más frecuencia hacemos, cometemos injusticias como dice aquí por respeto al grande que por favor del pobre es bastante más frecuente ¿no? que las injusticias sean por eso que por lo primero por respeto al grande que por favor del pobre pero eh, esta afirmación de la Sagrada Escritura es, in, es muy interesante, porque diciéndolo, o sea, esta afirmación subraya que la justicia es una virtud objetiva y que, por lo tanto, no cabe justificar ciertas cosas subjetivamente hablando por la buena intención que me ha movido. ¿Mm? Aquello, de, aquello de Robin Hood, ¿no? Bueno, pero roba para dárselo a los pobres. No, mire usted, pero roba. ¿Eh? Entonces, no me justifique lo que después se lo reparte a los pobres. Primero, que además es, será mentira, porque todo no se lo repartirá a los pobres. De eso que he robado, bien que se lo quedará a él. ¿no? Entonces, a veces se han creado ciertos mitos, ¿no? como este que digo de Robin Hood. ¿no? Roba, pero se lo da a los pobres. Entonces, es un ladrón simpático. ¿no? Es un ladrón simpático porque luego parece como que está adornando esa injusticia con una buena causa. No, es que eso es engañarnos. Si roba, roba. Luego Robin Hood es un ladrón. Luego, no, luego dejémonos de historietas bonitas. No se puede adornar una injusticia. ¿Mm? Bueno, pues por eso digo que, que esta afirmación del Levítico es importante. ¿eh? No hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande. Aunque, como he dicho al principio pues eh, bueno, es recordar que es mucho más fácil cometer injusticias por respeto al grande, porque las injusticias muchas veces, casi siempre, ¿no? conllevan una especie de interés egoísta, un interés egoísta, ¿eh? aunque, no, aunque no es el interés ¿no? el que califica la, la injusticia, sino que la injusticia está calificada por el hecho objetivo que no, eh, pues, que no he tenido, que no he dado a una persona lo que justicia se merece, lo que es suyo. O sea, no darle a cada uno lo suyo. Eso es lo que hace injusto un acto. Ahora, luego la intención con, que, con la que lo he hecho, pues de alguna manera agravará. ¿sí? Agravará la injusticia. Pero lo que hace injusto un acto eh, no es mi intención. ¿eh? No es mi subjetividad. Lo que hace injusto un acto es que a una persona yo le, no le he dado lo que, lo que debo, debía de darle o le he quitado lo que lo que no tenía derecho a quitarle. Bien, el siguiente texto de la Sagrada Escritura que aquí se afirma, es de Colosenses capítulo 4, versículo primero. Dice así, Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo teniendo en presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo a uno le viene inmediatamente ¿no? después de leer este texto que aquí traía a colación el, el catecismo le viene inmediatamente pues, a, su, a su memoria eh, otros textos evangélicos como juzguéis seréis juzgados la medida que uséis la usaréis con vosotros ¿No? es importante saber es importante tener, tener la, la perspectiva de que nosotros, ¿no? en, al mismo tiempo que tenemos que cumplir un deber para con el otro, el otro tiene que cumplir para con nosotros. ¿No? Justos y equitativos supone también el ponerse en el pellejo del otro. Tener la, la virtud de la justicia para poderla cumplir bien en la práctica, es importante que uno tenga la capacidad de pensar también poniéndose en la situación del otro. Por eso la Sagrada Escritura dice en, algunos, en algunas ocasiones, no dice, no te acuestes sin pagar el salario de la persona ¿no? a la que has contratado, o no te acuestes sin devolverlo prestado. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que uno eh, puede ocurrir que no sé, o sea, que es una injusticia en no pensar en el que el otro tiene una necesidad que somos muy sensibles hacia mi situación y poco sensibles hacia la del prójimo. Cuando dice la Sagrada Escritura de, de que no te acuestes sin pagar el salario o no te acuestes sin devolver eso que te han prestado, quiere decir, tú ponte la situación del otro, tú ya como has satisfecho lo tuyo, ahora tienes el peligro de olvidarte de que la otra persona se ha quedado, se ha quedado en una situación. Pues que está a falta de una respuesta tuya. ¿Mm? O sea, sé sensible, no piense solo en ti. ¿Mm? En la práctica, eh, vivir la virtud de la justicia supone sensibilidad también. Porque muchas veces uno dice, ¡ay, no me he dado cuenta eh, de que, de que el, el otro me estaba echando en falta! ¿no? no me he dado cuenta de que el otro... Esperaba una visita mía y yo no la he hecho. No me he dado cuenta de que yo, pues el otro, como me prestó un dinero, bueno, pues yo tenía olvidado devolvérselo. No me he dado cuenta. O sea, la virtud de la, de, o sea, la injusticia muchas veces conlleva una insensibilidad. Pero, ojo, es una insensibilidad que a veces la arguimos para justificarnos, ¿no? Para decir, es que no, no he sido consciente ya, pero es que, esa, es que también somos culpables de, de la insensibilidad, ¿no? Somos, somos culpables de estar siempre pensando en lo mío, en el mí mi mi conmigo. Y claro, uno, uno como nunca se pone en el pellejo del otro, no se da cuenta que está haciendo sufrir. Pues eso, ¿no? Que el que uno hijo dice, ah, pues yo no me he dado cuenta, yo no, no pensaba yo que mis padres estuviesen sufriendo porque llevase un montón de tiempo sin, sin visitarles o pasando de ellos. Hombre, tendrías que, haberte, tendrías que haberlo pensado, ¿no? Vas a ver tú cuando, cuando tú tengas unos hijos... ...a los cuales tú les has dedicado alma, corazón y vida... ...vas a ver tú como el día de mañana te dolerá... ...que esos hijos pues, no tengan contigo... Pues, ...ni la delicadeza ni el detalle de llamarte, de visitarte... ...vas a verlo, ¿no? Eso que tú ahora no caes en cuenta... ...vas a ver como el día de mañana lo, lo vas a percibir. Por eso, por eso este texto con los 4.1 es muy práctico. ¿eh? Dice, vamos, dad a vuestros esclavos lo que es, lo que es justo y equitativo... Que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Te vas a enterar. Te vas a enterar porque con la medida que juzguéis seréis juzgados. La medida que uséis la usarán con vosotros. O sea, tú ten capacidad ¿eh? de pensar con los ojos del prójimo. Porque también otros la tienen que tener contigo. La tendrán contigo. Es algo, algo básico. ¿eh? Acordaos que también hay pasajes evangélicos, pasajes evangélicos que. Aquel, os aparece el administrador injusto, ¿no? que es una parábola sorprendente, ¿no? Aquel hombre al que le habían dicho que tenía que dejar su trabajo, que le despedían, y entonces él, aprovechando los últimos días del trabajo, pues eh, empezó allí, llamó a los acreedores, él era, una, él era un administrador, ¿no? Y llamó a los acreedores de su amo y dijo, a ver, ¿cuánto debes a mi amo? ¿80 barriles? pone aquí, escribe 40. ¿Y tú cuánto debes? ¿100 fanegas? Pues pone aquí 60. Y entonces, el, dice el, el Evangelio, que el, el amo, enterándose de lo, que es, de lo que su siervo había dicho, alabó al administrador injusto. Como os podéis imaginar, aquí no es, es una parábola, no se trata de alabar la injusticia, sino lo que se está... Aquí, alabando, es la capacidad de decir, ojo, si, si yo también pienso en los demás, otros pensarán en mí. Eh, no voy a estar yo únicamente pensando en mi problema. En la medida en que yo alivie, seré aliviado. En la medida en que juzgue, seré juzgado. Bueno, esa es quizás la aplicación concreta que tenemos que hacer de ese, de ese pasaje evangélico. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. seguimos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica eh, comentando el punto 1807, el de la virtud de la justicia. Y vamos a completar la explicación que hemos hecho haciendo referencia a unas palabras de nuestro queridísimo Juan Pablo II sobre esta virtud de la justicia. Resulta que en esas catequesis de los miércoles, que, durante, digamos, que, es, que es tradición que los papas suelen realizar delante de todos los peregrinos que han visitado tierra santa, perdón Roma, pues resulta que Juan Pablo II, la providencia quiso, que recién elegido papa, allá en el octubre de 1978, recién elegido papa, la primera catequesis que tuvo que dar, eh, continuando in, las que había dejado interrumpidas Juan Pablo I, la primera catequesis que le tocó dar fue precisamente esta, ...sobre la virtud de la justicia. Él la, la introducía de la siguiente forma. ¿eh? Voy a leer algunas palabras suyas. Hoy me toca hablar de la justicia. Y quizá va bien que sea este el, el tema de la primera catequesis... ...en este mes eh, de noviembre... Des, ...después de haber ya terminado las celebraciones del comienzo del pontificado. Y Fijaros lo que dice. Pues en efecto, este mes, el mes de noviembre nos lleva a fijar la mirada en la vida de cada hombre y a la vez en la vida de toda la humanidad con perspectiva de justicia final o sea, él se refiere a que en el mes de noviembre pues hablamos de, de las almas de purgatorio y es un mes en el que fijamos nuestra mirada especialmente al más allá ¿m? por el día de todos los santos el día de todos los difuntos y recordamos que Dios vendrá como juez y hará justicia al final de los tiempos ¿M? Y por eso, eh, Juan Pablo II liga la explicación de la virtud de la justicia a esa justicia definitiva de Dios. Todos somos conscientes, en cierta medida, de que no es posible llenar la medida total de la justicia en este mundo. Las palabras que hemos oído tantas veces, no hay justicia en este mundo. Quizás sea de fruto de un simplicismo demasiado fácil. También hay que luchar por la justicia en este mundo, pero, sin embargo, esas palabras, no hay justicia en este mundo, pues también encierran una verdad profunda. En cierto modo, la justicia es más grande que el hombre, más grande que las dimensiones de su vida terrena, más grandes que las posibilidades de establecer en esta vida, pues unas relaciones plenamente justas. Todo hombre vive y muere con cierta sensación de insatisfacción, de no haberse saciado de justicia. Porque el mundo no es capaz de satisfacer ese deseo que tiene el ser creado, ¿no? a imagen y semejanza de Dios, ese deseo que tiene de plenitud, de justicia. Y así, a través de esta hambre de justicia, el hombre se abre a Dios, que es la justicia misma. Jesús, en el sermón de la montaña, lo ha dicho de modo claro y conciso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es muy hermosa, ¿no?, esta consideración de Juan Pablo II. Porque es como diciendo, mira, tenemos que luchar por la justicia en esta vida. Es la manera de realizar el reino de Dios, ¿no? de, de contribuir a la realización del reino de Dios en esta vida. Ahora bien, siempre nos vamos a quedar insatisfechos, la realización de, de esa justicia en esta vida siempre va a ser parcial, siempre incompleta. Y Dios también se servirá de esa incapacidad de establecer la justicia plena en esta vida. Dios se sirve de eso para que tengamos más hambre y sed de Dios. Para que no pongamos nuestro corazón en esta vida, sabiendo que aquí siempre nos va a fallar. O sea, que nos vamos a quedar insatisfechos. Que Jesucristo es el amigo que nunca falla. Que en, este, que en este mundo las personas nos fallan, es más, acostumbran a fallar. Es una, una reflexión del Papa importante, ¿no? Hablando de la virtud, de la justicia, al, fin, al final hay que terminar diciendo, sí, sí, dar a cada uno lo suyo, una virtud objetiva, hay que luchar por ello, sí, sí, de acuerdo, a tope, ¿no?, con ello, pero al final hay que decir solamente Dios será plenamente justo, solamente Dios establecerá justicia. No tenemos que tener miedo a ese Dios, autor de justicia. A veces hemos tenido mucho miedo ¿no? a esa imagen del Dios que viene a establecer justicia. Qué miedo, ¿no? No, qué miedo no. La justicia de Dios es nuestra liberación. Dios establecerá justicia este mundo. Es el que nos deja plenamente insatisfechos. ¿no? La justicia de Dios no será para nadie. ¿eh? o sea, Nadie podrá percibirla como injusta. Eso yo creo que, que incluso en la actitud esa, esa del buen ladrón, ¿no? tan humilde y tan impresionante, que dice, al fin y al cabo yo tengo lo que me he merecido. ¿no? O sea, él entiende que, que, que al final, aunque este mundo sea injusto, Dios es justo con él y pide misericordia. Por eso también esta catequisis del Papa, esta catequisis histórica con la que comenzaba su pontificado, después de haber hablado de esto, termina hablando del amor. ¿eh? Y dice, que también lo voy a leer. Dice, por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros pueda vivir en este contexto de justicia, pero sabiendo que el amor rebasa la justicia. Cristo nos ha dado el mandamiento del amor al prójimo. En este mandamiento está comprendido todo cuanto se refiere a la justicia. No existe amor sin justicia, pero el amor rebasa la justicia al mismo tiempo encuentra su verificación en la justicia. Hasta el padre y la madre al amar a su hijo deben de ser justos con él. Si se tambalea la justicia, también el amor corre peligro. Ser justo significa dar a cada uno cuanto le es debido. Esto se refiere, dice el Papa, a los bienes temporales de naturaleza material y el ejemplo... Más claro está en la retribución del trabajo o el llamado derecho al fruto del propio trabajo. Pero al hombre se le debe también otros tipos de justicia, por ejemplo, la consideración, la fama que, se la es, que le es merecida. Cuanto más conocemos al hombre, tanto más se nos revela su personalidad, su carácter. Por todo ello, es necesario profundizar en este conocimiento de la justicia ligado al amor. Ligado al amor. Un ejemplo concreto bíblico, pues lo tenemos en el episodio de Zaqueo. Me lo habéis oído más de una ocasión, pero es que es hermosísimo ver cómo Zaqueo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, cuando el Señor le dijo Zaqueo, baja de ahí, que tengo que ir a, hospedar, a hospedarme en tu casa. Y bueno, pues Zaqueo se lleva la sorpresa de que Jesús entra en su casa, y curiosamente, curiosamente, al entrar en la intimidad de su hogar, el momento en que Zaqueo cambia de vida y se convierte, ¿no? dice, señor, la mitad de, de mi dinero se la doy a los pobres. Y luego añade, y si alguien le he robado, le restituiré cuatro veces más. A mí lo que me llama la atención es que la primera reacción de Zaqueo sea la de la caridad. Y luego la de la justicia. Parecería que lo lógico es que lo hubiese dicho, bueno, primero, si alguien le he robado, le voy a restituir. Y segundo, y la mitad de, la mitad de mi, mi dinero se la doy a los pobres, que eso es de caridad, ¿no? Pero no, lo hace en el orden contrario. La mitad de mi dinero se la doy a los pobres y luego si alguien le he robado, le restituiré. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, igual que la caridad no sería falsa sin la justicia... Al final la justicia es imposible sin la caridad. Es imposible darle a cada uno lo que es suyo en la práctica sin amarle. Si no se ama, si no se tiene caridad, al final no se es justo. Pues porque somos egoístas y porque vamos a lo nuestro. La experiencia nos demuestra ¿no? que la auténtica caridad, para que no sea falsa la caridad, tiene que ser justa. Ojo con aquel que hace obras de caridad para esconder sus injusticias y maquillarlas. Y al mismo tiempo hay que decir, mira, eh, es imposible ser justo, ¿eh? yendo siempre al mínimo, yendo al mínimo. No, no, es que tienes que ir al máximo, tienes que ir a la caridad, tienes que ir a amar sin medida, solamente así podrás cumplir con la justicia. Buscando el cinquillo nunca vas a ser justo. Eh, Esta es, to es toda una lección, ¿no? una lección eh, práctica bíblica, evangélica, de cómo la justicia y la caridad son dos virtudes que en la práctica, bien, está bien que las distingamos, ¿eh? está bien que, que aquí hagamos pues, estas explicaciones que hace el catecismo de en qué consiste una virtud y la otra, pero luego en la vida práctica estas virtudes pues, se dan conjuntamente, como os podéis imaginar, ¿no? Y no sería correcto decir, no, primero hay, que, primero hay que ser un hombre justo y luego más tarde, superado ese estadio, ya llegaremos al estadio de la caridad. No, Eso no es verdad. En nuestra vida, en el día a día, justicia y caridad pues, van, van de la mano y la experiencia nos dice que el que es justo también suele ser caritativo. El que es caritativo es justo y al revés, el que no es justo no es caritativo y el que no es caritativo no es justo. Por eso no, es pues que Juan Pablo II en esa primera catequisis hablaba ¿no? de cómo estas dos virtudes están mutuamente in, implicadas. Dice, el amor rebasa la justicia, pero al mismo tiempo encuentra en ella una verificación. Ojo, a mí no me hables de que te quiero mucho, te quiero mucho, si luego al final eso no se verifica ¿eh? en justicias, o sea, en actitudes justas para con esa persona. Y al revés, lo que he dicho antes, ¿no? No pretendas eh, pues, restablecer unas relaciones de justicia frías y al mismo tiempo no amas y no quieres a las personas y no estás dispuesto no solo a la caridad, sino al amor con esa persona. ¿Mm? Bueno, pues eso, eso creo que es una gran enseñanza y una forma de concluir este punto 1807 que hoy hemos querido explicar en este programa del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.